0: Des On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
1: Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode, quatrième épisode et premier épisode de 2023 de On n'est pas des Einstein mais tout est relatif, une émission scientifique, podcastique et radioactive présentée donc par Didier Chavaroche, Bonjour à tous, Louise Flecher, Bonjour et moi-même, donc Florent Bourlette, bonjour à vous tous. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Nous, on est super contents de vous retrouver pour la première fois cette année. Et pour euh, ben, des nouveaux épisodes à venir, plein, 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 plein d'épisodes. Ben, en tout cas, 12 au, au final, hein, puisqu'on en fera un par mois. Si je sais bien compter, ça fait 12. Eh bien, on va commencer par les actualités, les actualités du spatial, vous l'aurez compris cette saison 1, et en particulier là déjà début 2023. On parle essentiellement de l'espace, c'est le thème de notre première saison. Et euh, j'ai vu une news assez surprenante parce qu'on pourrait envoyer une fusée sur Mars en seulement 45 jours. Vous savez comment Est-ce que vous savez comment
2: Je sais pas, je pense une, une orbite un
1: peu spéciale, non eh bien non, en fait, on envoie grâce à un laser. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, euh, l'agence spatiale euh, américaine, la NASA, a euh, lancé un challenge, en fait, à des scientifiques, mmh. en disant, euh, on a besoin de lancer une charge utile, donc une charge utile, c'est ce que l'on emmène euh, lors d'un voyage spatial, mmh. de une tonne, et il faut qu'on puisse l'envoyer en 45 jours. Et là, il y a des scientifiques qui se sont posés euh, là-dessus et auraient réussi à créer quelque chose qui permettrait d'envoyer euh, du moins une petite fusée en en tout cas, euh, une charge avec une charge utile d'une tonne euh, sur Mars en 45 jours, grâce à une propulsion laser. Donc, en fait, ils vont condenser un laser sur une sorte de réflecteur géant et qui va chauffer un plasma d'hydrogène à plus de 40 000 degrés et ensuite propulser euh, euh, cette cette charge utile, cette fusée au final, avec le laser formé par ce, cette condensation de, de plasma. Donc c'est euh, énormissime, parce qu'on pourrait envoyer une fusée en un mois et demi. Donc voilà, ça c'est euh, pour la première grosse news de ce début janvier 2023. Euh, si c'est possible, ce serait énorme. A voir, à suivre, on, on vous en dira plus d'ici quelques temps. Euh, deuxième, deuxième actu, alors ça aussi, important. Début février, 1er février, ayez les yeux vers le ciel, si possible avec des jumelles. Parce que vous pourrez observer une comète qui va passer à côté de la terre donc du son petit nom c'est 2022 e3 elle a été appelée comme ça parce qu'ils l'ont observé le troisième mois de 2022 donc mars 2022 ils ont, ils ont observé son arrivée ça fait 50 000 ans qu'elle n'est pas passée à côté de la terre donc ce serait vraiment sympa de pouvoir lui faire un petit coucou si vous voulez euh, donc ce sera le 1er février elle sera visible à l'œil nu mais c'est mieux d'avoir des jumelles donc si vous voulez l'observer c'est donc rendez vous le 1er février à partir de 1h30 du matin entre la constellation d'Hercule, le Bouvier et la couronne boréale en plein nord-est. Voilà donc les yeux vers le nord-est au niveau euh, de la constellation d'Hercule. Alors attention elle sera assez basse au niveau de l'horizon donc il vaut mieux prendre un petit peu de hauteur si vous voulez l'observer plus clairement. Évidemment, si vous habitez dans le fond d'une vallée c'est un peu plus compliqué. Dernière chose, dernière grosse news dans le monde du spatial qui a fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, il paraît que qu'après sa chute dans un trou de verre, un engin spatial pourrait renvoyer un message, c'est ce que euh, des scientifiques ont pu calculer et proposer sur le papier, apparemment ça marcherait, on pourrait renvoyer un message dans un trou de verre, à savoir que le trou de verre est une sorte de cousin du trou noir, et ce serait un passage entre deux points de l'espace-temps dans l'univers, une sorte de petit raccourci en euh, oui
2: C'est un raccourci qui permettrait de relier en fait deux points de l'espace distants de plusieurs années-lumière. Hmm. On relie ces deux points de l'espace à travers un trou de verre. Hmm. Et c'est différent d'un trou noir parce que le trou noir, lui, en fait, a un champ gravitationnel tellement énorme qu'il il absorbe tout et rien ne ressort. Mais le trou de verre, lui, c'est juste un passage, en fait. Il n'y a pas cet effet gravitationnel du trou noir qui, en fait, absorbe tout et ne permet pas d'étude de l'intérieur d'un trou noir. Mmh, mmh, c'est ça.
1: Un trou noir supposé. Si on ne veut, si on n'est pas capable d'aller au-dessus de la vitesse de la lumière, on ne peut pas ressortir d'un trou noir. Voilà, c'est euh, Par contre, un trou de verre peut emmener à un autre endroit de lespace
2: C'est le même principe que euh, à la télévision, il y avait l'émission en fait euh, qui s'appelait Stargate. Hum. Oui, c avec ça. les portes des étoiles ouais, c'est euh, le même principe ouais. c'est exactement le même principe quoi. c'est ouais. euh, bah, d'ailleurs euh, ce qui relie, relie deux portes dans la série c est, c est, ils ont appelé ça le trou de verre en fait. ouais, c'est oui, euh, oui. parce que ça reprend ce principe en fait de, ouais. de, de trou de verre euh, dans l'espace
1: oui, et puis même euh, un peu dans Rick ⁇ Morty, si vous connaissez le dessin mmh. animé, euh, avec euh, le euh, Rick, donc un scientifique complètement fou, qui est capable de fabriquer des trous de verre où il le souhaite, et qui euh, passe d'univers de, de, parallèle à d'autres, de, de lieux dans l'espace-temps, etc. Donc c'est vraiment euh, à regarder, si vous n'avez pas vu Rick ⁇ Morty, c'est assez rigolo. <rire> voilà, donc oui, d'après certains calculs, on pourrait renvoyer des messages dans l'autre sens, dans un trou de verre. Euh, ça avait fait un peu parler sur les réseaux sociaux. Et dernière chose aussi, on a entendu parler d'une deuxième lune. Une deuxième lune, on aurait une deuxième lune. Et alors, il faut savoir que c'est pas totalement faux. Donc on a vu ces articles-là, c'est passé même dans les réseaux so sociaux. Euh, en fait, il s'agit d'une lune, entre guillemets, temporaire. C'est-à-dire, c'est un, euh, un astéroïde qui nous rend visite, qui fait quelques tours de la Terre, qui est en orbite et qui va repartir. Et ça arrive souvent, euh, c'est déjà arrivé de maintes et maintes fois dans l'histoire de la Terre, mais euh, ce que l'on appelle vraiment euh, la, la Lune, c'est notre satellite naturel. Donc, en fait, c'est également un satellite euh, satellite naturel, cet astéroïde, ouais. mais il est temporaire alors que notre Lune, elle est, euh, elle est là pendant un certain temps et surtout elle est beaucoup plus grande qu'un simple astéroïde. On peut pas forcément dire que c'est. une ouais, Deuxième. Il, Lune. il vient squatter en fait dans notre. Il vient squatter dans notre orbite et ensuite il va, il va repartir. D'accord. pas si longtemps que ça, fin 2022, nous avons eu la chance, enfin la chance, même la fierté on va dire, euh, de voir des astronautes, des nouveaux astronautes français qui ont été sélectionnés parmi tous les astronautes européens. Et Louise, alors justement toi tu es notre experte espace de la team, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, comment devient-on un astronaute
0: Absolument, donc il faut, euh, faut bien préciser que c'est une sélection qui n'a pas lieu très souvent. Donc là, on est en 2023, la dernière euh, sélection qui avait eu lieu, c'était en 2009. Il a donc fallu attendre beaucoup de temps pour les gens qui euh, avaient soumis leur candidature en 2009 avant d'avoir une, une autre chance. Et ils étaient nombreux, les candidats, pour euh, cette sélection donc, euh, de l'année euh, en fait, 2022, qui ont été annoncés en 2022. Il euh, y avait euh, près de 20 000, 20 000 candidats qui ont soumis donc une, un dossier pour pouvoir devenir astronaute pour l'Agence spatiale européenne. Et comment ça se passe euh, Et bien en fait, pour devenir astronaute, il n'y a pas de voie royale, c'est-à-dire qu'on, il n'existe pas une université spécial où on irait euh, après, euh, après des études scientifiques ou autres. En réalité, euh, les critères de sélection pour euh, pouvoir déposer un dossier, c'était il fallait être européen, il fallait avoir fait euh, des, des études dans, le, dans la science, donc euh, la science au, au sens large, ça peut être de la géologie, de la physique, de la mathématique, même euh, des docteurs. Et... Euh, et puis, il fallait passer un, un tout petit examen médical préalable, qui, qui est celui que, que toute, tout pilote d'avion euh, du dimanche peut, peut passer. Donc voilà, très 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 faible critère de sélection pour déposer un dossier, mais... Grosse sélection ensuite, avant d'obtenir cette nouvelle classe d'astronautes, donc euh, ils sont très peu, On, il y avait plusieurs étapes. La, la première étape, c'était une sélection donc sur le dossier. De ces 20 000 candidats, seuls 1 500 ont été sélectionnés pour aller à, en Allemagne et euh, passer le prochain test, qui était un test psychotechnique, donc de visualisation dans l'espace, des tests de mémoire, ce genre d'épreuve. Après cette épreuve-là, il y avait des tests de, de tests en groupe. Donc sur les 1500, encore 1500 à peu près ont été sélectionnés pour aller passer des tests en groupe et des tests de psychologiques. Les tests après, c'était des tests euh, médicaux. Et euh, enfin, avant de pouvoir devenir astronaute, il y avait des, des interviews avec euh, tous les, les, les grands de l'Agence spatiale européenne jusqu'au jusqu directeur général. Et voilà, euh, aujourd'hui, on a 5 astronautes de carrière, 11 astronautes de réserve et un para-astronaute. Et dans ces, euh, dans ces nouveaux astronautes, nous avons la française Sophia Duneau, euh, qui, euh, qui est astronaute de carrière. Coco Rico. Voilà. Coco Rico, <rire> exactement.
1: Moi, je vais vous poser une question est-ce qu'on peut on peut postuler même après 50 ans est-ce qu'on peut passer les épreuves de sélection euh, après 50 ans
0: alors c'est euh, faisable c'est pas faisable malheureusement alors. après 50 ans euh, c'est un, un peu la, la limite haute il euh, y, y, y a des astronautes qui sont sélectionnés bien dans leur quarantaine mmh. mais, euh, mais comme il euh, y a des conditions physiques un peu difficiles à remplir Et eh bien passé un certain âge je crois qu'il ne se donne même plus la peine de, de, de passer les premières sélections Et euh,
2: euh, moi j'ai une autre question c'est Est-ce que ces astronautes en fait, vont, vont voler euh, avec euh, la fusée Artemis des américains qui va, qui va sur la lune
0: oui, c'est une bonne question. Donc Artemis, c'est tout un programme pour ramener l'homme et euh, cette fois les femmes aussi sur euh, la Lune. Il se trouve que c'est un programme qui se fait en plusieurs parties. Et une des parties, c'est d'installer une station spatiale internationale autour de la Lune. Et on sait déjà qu'il y aura des Européens qui pourront aller voler jusqu'à cette euh, station internationale lunaire. Mais euh, pour ce qui est de, des, des Européens qui mettraient le pied... Sur la lune, encore rien de confirmé. On sait tout à fait, par contre, que derrière, en politique, il y a beaucoup qui est en jeu et que euh, on croise les doigts pour que euh, l'Agence spatiale européenne arrive à convaincre la NASA de nous laisser un Européen mettre le pied sur la lune ou une Européenne. Mmh.
1: Donc à voir, à venir. Euh, ah ce, oui. sera, ce sera, la surprise, hein, je pense. Oh, J'espère quand même. Euh, en euh, tout cas, ouais, on espère voir des Français sur la lune. Ce serait énormissime, énormissime. <rire>
2: Bah on participe au programme, donc euh, ça serait normal qu'on ait quelques euh, sièges quand même.
1: Ouais, ouais, ce serait bien quand même. Qu'on nous le donne. Euh, bah, euh, Peut-être qu'il y a un petit bifton sous
2: pas la pas table, pas ça peut. Mais non, mais enfin <rire> euh, la moitié du vaisseau, la moitié du vaisseau qui part, c'est euh, européen. Quoi. Oui, au final, ouais. oui, oui, oui,
0: Et, et c'est pour ça que il euh, y a pas mal d'arguments en faveur euh, d'un astronaute français, de hum. Thomas est évidemment euh, mis en avant souvent parce qu'il était euh, ben, très bon dans, dans son rôle d'astronaute. Euh, L'Italie aussi a beaucoup investi pour ce programme de station spatiale autour de la Lune. Donc, mmh. il y a aussi des, des questions de ce côté-là. Et, oui.
1: Et j'ai vu d'ailleurs Thomas Pesquet qui est passé officier de la Légion d'honneur. Donc, il était déjà chevalier de la Légion d'honneur. Il est passé officier alors qu'il y, y a un délai d'attente euh, un certain délai, ils lui ont donné quand même au, au vu des, des missions qu'il a euh, qu'il a effectuées de, 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 de... ce qu'il a fait. Il oh. est officier maintenant de la légion d'honneur, Voilà pour la petite euh, <rire> la petite histoire. D'accord. Bon, eh bien, euh, Didier, euh, Didier, tu m'as parlé d'un métier l'autre jour, un métier qui est le métier de technologue. Alors, est-ce oui. que tu
2: peux m'en dire plus Parce que ça m'intrigue, vraiment. Eh c'est un spécialiste de la technologie. Il est euh, savant, en fait, d'une certaine technique. Et euh, c'est une personne qui a une formation scientifique et technique et qui est qualifiée pour euh, concevoir et animer des projets, en fait. Il est capable de comprendre une technique euh, assez de manière assez pointue. Et il est capable aussi de la mettre en œuvre il est capable de faire des choix techniques en fonction des projets. Donc c'est un métier qui se euh, qui se rapproche en fait du métier d'ingénieur mais euh, là où un ingénieur aura en fait une une discipline hmm. le technologue lui aura une technologie en fait. D'accord. Donc il, ne, il doit être quand même assez polyvalent du coup, sur une est, technologie mais il, en est, il est spécialisé. Par exemple, si on prend l'ingénieur système. Donc l'ingénieur système en fait, c'est un ingénieur qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il fait du génie mécanique, mmh. il fait du génie civil, il fait du du génie électronique, mécanique, et ouais, ouais, etc. Ouais. Après, vous avez les ingénieurs qui sont spécialisés dans le génie civil, les mmh. ingénieurs du génie mécanique, du génie électronique,
1: mmh.
2: et etc. Et le technologue, lui, il va être spécialisé dans une technologie. Par exemple, euh, la conception de sites euh, web ou euh, mmh, la programmation informatique ou l'électronique ou... Mmh. C'est ce qui en fait c'est ça la différence entre tous ces mmh. métiers qui, qui, qui ont en fait ont plus ou moins la même formation euh Ouais. à la base, c'est à dire qu'on qu peut faire technologue avec une école d'ingénieur, par exemple. Ouais,
1: je pense. Pour... Oui, oui, c'est ça. ouais D'accord. Ouais. Mais après, on choisit de se spécialiser dans une technologie. Dans une en technologie fait. en particulier. Ouais. D'accord. Et oui, ça m'intriguait parce que euh, tu m'en avais parlé l'autre jour. Oui. À propos d'un film ou d'une série. C'est une, ouais. une, une série, ouais.
2: C'était une série, ouais. J'avais, mmh. j'avais trouvé ça. ils il faisait appel à des technologues en fait pour euh, résoudre des problèmes et ça. Bon, c'était de la science-fiction et je me suis dit tiens c'est est -ce intriguant, est-ce ouais. que, est, est -ce que ça existe en vrai le ouais. métier de technologue eh bien oui vous eh ben, eh bon, ben, savez même. voilà, voilà j'ai découvert ça si, si vous voulez plus d'infos
1: hein, n'hésitez pas sur la page Facebook à nous en faire part dans les commentaires et, euh, et également sur euh, sur la page de, de, du podcast hein, aussi on n'est pas des Einstein ou sur la page RBIFM Alors, euh, eh bien moi de mon côté, je voulais absolument vous parler d'un super film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et euh, dont tout le monde a entendu parler, euh, je pense que la plupart d'entre vous, chers auditeurs, vous êtes allés voir ce film-là, j'en suis sûr.
2: On ne peut vous laisser importer votre guerre
0: ici. Les parias, c'est tout ce qu'ils voient. Ah
1: ça faisait 13 ans qu'on l'attendait. Avatar 2, la suite. Euh, la voix de l'eau est époustouflante de par ses, euh, de par ses effets spéciaux. Personne alors.
2: Personnellement, euh, moi, je, je me suis endormi.
1: Tu t'es endormi, bon, bon, voilà, chacun, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas, bon, voilà. <rire> Moi, j'avais les yeux grands ouverts, j'étais époustouflé tout du long. C'est vrai es que épou... épou...
2: ouais, c'est mmh. époustouflant. Ouais, voilà. Après, c'est
1: le, euh... le scénar qui t'a peut-être pas plu, hein.
2: Mais, euh... ouais, je sais, je sais pas, c'est peut peut-être 3h10 aussi, c'est long, quoi, donc... Euh...
1: Bah, c'est vrai que 3h <rire> au bout d'un moment. Alors, bon, Cameron, hein, bon, c'est Cameron, après, les, les films longs, on commence à avoir l'habitude, avec déjà 4h de Titanic, mmh. bon, euh, voilà. Voilà. Donc Avatar 2 qui euh, qui maintenant a dépassé les 10 millions d'entrées en France et qui donc rejoint euh, rejoint un des records également euh, de nombre d'entrées pour un film qui est, est de Titanic quoi. Ouais. Voilà, Titanic, donc le même réalisateur. Donc chapeau à monsieur Cameron hein, euh, <rire> magnifique franchement record euh, Avatar 2 donc euh, vraiment très très bon film. Sans faire de sans faire de spoil hein, sans faire de spoil euh, juste euh, un, très rapidement. Alors, on revient sur l'histoire de Jack euh, Jack Sully euh, qui était déjà dans le premier et de Neytiri donc euh, sa femme qui euh, donc ils se retrouvent avec leurs enfants et ils euh, craignent être poursuivis par un grand méchant je n'en dis pas plus parce que là je risque de spoiler mais ils sont un grand méchant ils sont poursuivis et ils vont euh, fuir donc euh, leur habitation et leur peuple euh, navi pour aller voir un autre peuple navi également qui s'appelle les Metcania. Metcania, je sais plus comment ça se prononce mais ce sont des navis qui vivent euh, au niveau d'un récif corallien qui rappelle étrangement donc les récifs coralliens que l'on retrouve dans le Pacifique donc en fait euh, les euh, réalisateurs et en particulier ceux qui ont fait les effets spéciaux euh, donc la, la boîte de prod euh, d'effets de, spéciaux qui s'appelle donc a réalisé tous les effets spéciaux et ma première question, c'est, à ton avis, Didier, est-ce qu'ils ont filmé en partie sous l'eau et ensuite ils ont fait des effets spéciaux euh, après, en post-prod, ou est-ce que c'est entièrement des effets spéciaux faits par ordinateur Moi, je pense que c'est comme le premier... Ouais. c'est que des effets spéciaux exactement c'est ça c'est entièrement des effets spéciaux l'eau a été complètement faite par, par ordinateur euh, donc c'est la, la, la boîte qui fait ces effets visuels hein. elles ont une équipe qui est euh, experte en hydrodynamique c'est à dire qu'ils vont étudier la, le dynamisme de l'eau et ils se sont basés donc sur des faits réels hein, une dynamique réelle et, et mathématique pour générer en fait une fausse eau complètement faite par ordinateur donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a des scènes du film ah, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est époustouflant. On voit oui. des reflets, on voit des choses à travers l'eau qui se passent, et des vagues, etc. Moi, j'avais eu
2: l'impression de regarder euh, un documentaire,
1: en fait. C'est ouais. comme si on était dans quelque chose de réel, complètement. On a des effets visuels qui sont époustouflants. que Pandora, donc, c'est euh, une planète qui est satellite, donc c'est une lune d'une autre planète qui s'appelle Polyphème. Et il y aurait euh, en réalité, sur Pandora, 75% de la gravité qu'il y a sur Terre. Donc ça, ils ont dû le prendre en compte. Par contre, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est le fait que autour de euh, Polyphème, il y a au total 14 lunes, lunes autour de Polyphème dont fait partie Pandora. Donc, logiquement, il euh, devrait y avoir des effets de marée engendrés par euh, toutes ces lunes. D'accord À l'approche ouais, de Pandora, ouais. il y aurait des effets de marée par rapport à d'autres lunes et par rapport à Polyphème, ouais. etc. Chose qu'ils n'ont pas pris en compte parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et pour une question aussi d'immersion, ils n'ont pas voulu euh, pas voulu rentrer dans ce... Oui, il y
2: en a déjà assez comme ça, j'ai envie voilà, de vous quoi. dire.
1: <rire> bah, D'après, en fait, Eric Sindon, qui, euh, qui est superviseur des effets chez Weta, il a déclaré au New York Times euh, qu'il y avait euh, quelque chose comme 1600 simulations d'effets majeurs différents et que euh, le, bon le bon écoulement des vagues sur l'océan, les vagues interagissant avec les personnages, les vagues interagissant avec l'environnement euh, la fine pellicule d'eau qui coule sur la peau, la façon dont les cheveux se comportent lorsqu'ils sont mouillés aussi hein, dans l'eau il faut mmh. penser que bah, dans l'eau oui, pas il, la, flotte, la, 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 oui. Vrai, il flotte il ouais, hein. euh, faut penser aussi à l'indice de réfraction de la lumière sous l'eau aussi, ils ont pensé à ça en fait ils ont vraiment essayé de reproduire la physique de l'eau euh, la physique qui se passe sous l'eau autre chose au niveau des écosystèmes qui sont époustouflants de couleurs d'espèces différentes moi mon regard de, de prof d'SVT là il était euh, petit. Hein? j'avais les yeux qui dans les sens. il y avait des espèces qui se sont vraiment inspirées sur euh, par exemple des récifs coralliens du Pacifique notamment, euh, on peut retrouver euh, l'exemple de, de 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 la bioluminescence. Par exemple, il y a des algues bioluminescentes. Oui. On peut voir dans Avatar, par exemple, ils donner de la lumière, sous mmh. nous, etc. Là, en fait, ils se sont inspirés d'une espèce qui est euh, qui existe vraiment, hein, les dinoflagellés, qui existent euh, à Bora Bora. Et en fait, ils sont inspirés de cette euh, bioluminescence. Donc les, les dinoflagellés, c'est des phytoplanctons, c'est des petites algues euh, quasi microscopiques qui vont, euh, lorsque euh, une molécule qui s'appelle la luciférine va être oxydée, donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il va y avoir une réaction chimique qui va faire que cette molécule va être excitée, en gros. Et lorsqu'elle revient à son état stable, elle va lâcher un photon. C'est une réaction qui est euh, c'est bioluminescence. C'est des lucioles de mer. Quoi. En gros, c'est comme des, bah, c'est quasiment la même molécule. Hein, il me semble d'ailleurs. Ah d'accord. C'est la luciférine ah, ouais. aussi. Ils vont émettre une lumière qui est dans la longueur d'onde du bleu vert. Ah ouais. Et euh, on le voit. Hein, ça, euh, vous pouvez regarder. Hein, sur, euh, vous cherchez sur Internet, euh, Bora Bora, bioluminescence. Il y a des photos magnifiques. On se croirait vraiment dans Avatar. Pour de vrai. <rire> Est-ce
2: ah ouais, ah ouais, ouais. Est que c'est est avatar,
1: bah, oui, est en fait. est <rire> avatar qui se croit à Bora Bora plutôt Bah oui c'est ça en fait. C'est presque ça avatar qui se croit à Borabora. Dans Avatar aussi. Euh autre chose c'est que euh, les espèces qu'il y a dedans et même les navis on peut faire de la biologie de l'évolution rien qu'en regardant dans l'avatar c'est à dire que on regarde les navis ils ont des palmes quasiment hein. on regarde c'est euh, oui, leurs mains leurs main, leur pieds etc sont adaptés à la nage hein? donc on peut imaginer qu'on peut faire la biologie de l'évolution c'est à dire que ces populations ont euh, les individus les plus adaptés à cet environnement ont mieux survécu que les autres ah d'accord. Du coup ils ont euh, ils ont ce genre et de, de et caractère du... euh, exactement. Et d'ailleurs aussi dernière chose c'est que les connexions qu'il y a entre les plantes dans le premier avatar on peut retrouver des choses un peu similaires aussi nous dans la réalité
2: la connexion, la solide connexion avec le grand esprit. Au euh... niveau
1: des racines, quand les, Vous voyez. toutes les plantes et tout sont connectées ensemble, et ben dans la réalité, en fait, il peut y avoir des plantes qui vont échanger de la matière avec, par exemple, un champignon, et ce champignon va à nouveau ensuite échanger sa matière. Euh, donc ça peut être de la matière comme du, du, des, des sucres euh, au niveau des racines entre un champignon et une autre plante ensuite. D'accord. Et parfois communiquer, les plantes elles communiquent aussi grâce à des molécules pour. Euh, dire aux autres plantes attention là je suis en train de me faire couper par exemple un, typiquement un arbre qui va se faire scier ouais. euh, va émettre des molécules pour indiquer aux autres attention je suis en danger euh, et voilà donc c'est un, un signal de détresse fait Il par peut, les plantes Donc ils peuvent, pas fuir, ils peuvent ouais. pas fuir les arbres malheureusement non nous ne sommes pas dans euh, le seigneur des anneaux ouais. les hentes voilà bon en tout cas c'est fini pour moi euh, j'espère que ce dossier vous a plu et eh bien cette émission touche à sa fin j'espère que vous avez vraiment apprécié notre compagnie en tout cas nous on a vraiment apprécié la vôtre hein. on ne vous mais connaît oui. pas mais en tout cas on a apprécié votre compagnie on aime êtes. beaucoup ce que vous faites on aime beaucoup ce que vous faites. Exactement. Et euh, eh bien, merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bon appétit, bonsoir, tout ce que vous voulez, une très bonne
2: année puisque c'est la première émission. Et oui, meilleurs vœux et meilleurs vœux et santé, santé. À, bah, au mois prochain. Et bien, passez <rire> une bonne journée et on se retrouve bientôt. À, à bientôt.
0: Bon Allez, journée. ciao, bisous, <rire> bisous,
2: bisous. <rire> <rire>
1: Une émission radiophonique, scientifique, podcastique
2: et radioactive.
0: On n'est pas du tout des Einstein.
2: Oui, tout est relatif.